0: 股市交易是一场心理斗智的金钱游戏，没有绝对的标准答案，也没有必胜的操作手段。不管是主动交易或是被动交易，我有透过不断的实际执行，并勇敢面对自己的人性，克服恐惧，战胜心魔，找到一条适合自己的获利方程式，才是你来金融市场的最终目的。大家好，我是交易玩家创办人 f 我将在每个不同的时空氛围下，分享解读国内外重要财经讯息与实物操作应对的心理，在空中陪你一起战胜你的人性。台北股市在春节结束后开红盘，就一直处在15500百点附近震荡。这期间，最主要是加权指数在开红盘后，其快速越过去年八月的高点，但当时 OTC 指数与其他中小型股并没有全面跟进。所以指数在这边震荡整理，腾出空间，目的是在等 OTC 与其他中小型股补涨上来。而在上周 ，OTC 指数整个超越了大盘的涨势，接下来才是决战的关键，到底是多还是空？就盘面上的走势来研判，重要的类股如电子类股已攻上去年8月反弹波的高点，其他像是钢铁、汽车也早已攻过去去年8月反弹波高点，特别是观光类股。早就已经创下疫情后的波段新高，由光光类股与台湾各地出游的人潮来比对相看，人潮可是比疫情前来的夸张多的爆炸。这一再证实疫情阴霾早已过去，行情终将回归理性。过去这三年的行情，在疫情爆发时，全球金融市场瞬间进入黑天鹅来临的恐慌初期，而后在2020年3月6日起，美股有连续10个交易日内垄断好几次。几乎是日日雪崩式的下跌，当然台北股市也没有逃过此劫。由3月5日的收盘点一一五一四，从3月6日开始跌到3月19日，共10个交易日内就跌到了8523点，将近 3,000 点左右的恐慌行情。国安基金管理委员会在当时的3月19日于盘后召开临时会，授权隔天3月20号就可以进场护盘。几天后。美国联准会于3月23日更史无前例的宣布无限量 QE 政策来挽救全球性的黑天鹅灾难，结果就造就另一个史无前例的全球性大多头齐涨点，一路涨到2022年的元月才见顶，之后才开始有较明显的修正行情。而台北股市也从去年的18619一路修正到去年10月的12629。大脱头期间造就许多破烂股神。也因为修正行情，使股神们纷纷跌落神坛。其实市场上大部分的老手哦，这种大多头行情不太可能可以从头到尾统统抱到吃到，就算吃了一段波段，中途也是会有好几趟的上下车。而这种大多头行情，大概只有新手可以抱得住一整段，但也因为不懂得要跑，抱上后又跟着修正行情抱下来，大有人在。行情就像老柯的遛狗理论一样，重点是主人要走的方向。而行情的波动，关键还是由人性在左右。而不管在行情怎么跑，都还是会回到理性的主人身边。目前行情的位置就是激情与恐慌过后的中性位阶，行情还是得回归基本面看待。所以多头要延续，资金就要轮动，因为不可能市场欣欣向荣时，只有某些族群得利，而其他多数人都是苦哈哈，对吧？虽然多头还是会有没有跟上行情的族群，但这仅为少数。因为真正的多头市场是大多数族群都要跟上行情的一致性，而大伙们偶尔会,会有脱队的情况，但最终方向几乎是趋近一致的。所以，我们回到主线剧情，就目前台北股市大方向来观察，仍然有许多族群没有跟上来，像是金融、航运、银建、塑化与传产类股等等的，目前大多数都是落后大盘的。但他们何时会跟上盘势，甚至在未来会不会扮演助攻的角色，没有人知道。所以现在的位阶飞鼠完全多头，可是也不像去年一样是一路滑落下来的空头市场，玩家定向为中信市场。今年很有可能从第一季到第四季，整个就是大区间的震荡格局而已，大概就是一万三千点到一万八千点之间游走的机会最大，除非有另一只黑天鹅形成。或是在一个富可敌国的银行倒闭，否则行情要直直落回一万点以下，恐怕有一定的难度。目前的常态与过去二三十年万点以下的常态刚好是相反，反变成台股万点以上才是常态。若是常态的现象，操作自然有个规律在里面。不过，不管任何事情，依然是买强不买弱。虽然偶尔会有底部的妖股往上做一段大喷发，但这永远不会是我们节目里要讨论的范围。因为法规的关系，玩家不会在节目去推荐任何股票，最多就是聊到产业的未来去发展，代表性的龙头有哪些。而聊到大方向时，或多或少会举例一些全指股，像是台积电、联发科等等的观察指标。但这也不是要你们去买它们，只是用来做方向性的观察指标而已。我会分享每个时期该从何方向着手，例如现在这种中性未接市场。原则上还是买强不买弱，因为没有人晓得盘整完是上还是下，对吧？但什么样是属于强势股，什么样又是属于弱势股，我们下周末再来做分享判别方式喽，拜拜。